0: Bienvenidos y bienvenidas a Sobreviviendo en el Mundo del Arte, o entonces, ¿cómo chingados le hacemos? Somos...
1: Bery Solís, de Obras de Arte
0: Comentadas. Y Fernanda Mejía, de Círculo A. Queremos extender un agradecimiento especial a los y las Patreons de Círculo A y Obras de Arte Comentadas, porque gracias a ustedes podemos realizar este podcast. En este episodio, pues es un placer... Eh, para nosotras, tener a Jorge y Naim Sarur Camacho, dos hermanos que crean la colección Sarur en Guadalajara. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias a ustedes, Fernanda, baby. Es un gusto que, que se abra el tema del coleccionismo, que cada vez se haga algo más natural, algo menos este, como privado, ¿no? A pesar de que son colecciones privadas, pero que de modo público socializan tus intereses, sus visiones y sus aportes, ¿no? Es un gustazo estar aquí. Pues de bueno, no, gracias no,
3: no por abrir el, el, el canal y, pues no sé, también voltear a ver por acá eh, y admirarnos mutuamente. Gracias a ustedes también su trabajo de divulgación, pues lo, lo vemos muy relevante desde este, de nuestra trinchera.
1: Está, pues bueno, muchas gracias a ambos por haber aceptado. La colección Sarur comienza en... 2019. Está ubicada en Guadalajara, aunque tienen una increíble página web. Entonces, bueno, en realidad está ubicada en todos lados. Eh, de hecho, si sí, chequen su página web porque a diferencia de otras colecciones, pues aquí sí tienen todo bien este, documentado, en orden alfabético, contextos textos, etc. Queríamos comenzar preguntándoles eh, un poco sobre el trasfondo de ustedes, ¿Qué formación tienen? Ya, más adelante vamos a hablar de cómo comienza la colección, porque también sabemos que cada uno coleccionaba como de forma independiente y luego lo hacen en conjunto. Pero si le podrían platicar a la audiencia sobre el trasfondo, ¿qué formación tienen? ¿Cómo se interesaron por el arte?
2: Este, bueno, nosotros venimos de una familia no coleccionista como tal. Es decir, mi papá y mi mamá este, sí tenían un gusto por los museos, por los libros, por el cine, este, pero no este como... Situación de comprar o adquirir obras frecuentemente, ¿no? Pero sí era de que no, éramos los chavitos que estaban a las, o sea, a los seis años, este, en Teotihuacán, subiendo la pirámide, este, en Cacaxtla, en Minatitlán, este, Museo de San Ildefonso, este, somos del DF, aunque vivimos en Guadalajara, llevamos 20 años en Guadalajara. Entonces, siempre nos tocaba estar en antropología, esto, el otro, y ahí recorriendo, ¿no? Y tuvimos la oportunidad también de viajar y, pues, museos, pintura clásica, renacimiento, este, todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues, conforme fuimos ya cada quien trabajando, yo, yo vengo del TEC de Monterrey, es una, este, estudia negocios, nada que ver con humanidades, pero siempre tenía esa como hormiguita dentro de mí, ¿no? Donde, oye, tienes que voltear a ver también para acá, ¿no? Al cine, literatura y siempre tenía ese pequeño, este, ese refugio en mi, en mi persona, ¿no? Siempre esa como pequeña anarquía al sistema dentro del que trabajan en el tech y vendo cajas, donde yo me, me refugiaba mucho en eso, ¿no? Y pues digo, cuando sales de la carrera, pues no es como que tienes un, un bolsillo para comprar arte, ¿no? Y mi hermano y yo empezábamos un poquito como yendo a algunos, este, mercados de pulgas, algunas, este, subastas y cosas así, comprando algunas gráficas de clásicos de la ruptura un poquito después y poco a poco fuimos este pues ya teniendo alguna acuarela, algún este dibujo a tinta, ¿no? Y ya luego viene una situación donde podemos ir adquiriendo cada vez un poquito mejores obras, pero a la vez informándonos, este rebotando esto, así no sé qué sucede que en un momento te vuelves empiezas a hacer como co más contemporáneo porque empiezas a disfrutar las experiencias de lo que está actualmente sucediendo, ¿no? Más a aunque me encanta Velázquez, Goya, José de Rivera, Murillo, toda la pintura española, los clásicos mexicanos que hablábamos antes de entrar aquí de José María Velasco, este, toda la historia del de muralismo, este, la escuela mexicana. Creo que hoy en día vivimos a través del arte contemporáneo un diálogo con los artistas, con los públicos, el cual nos lleva a un viaje que, digo, soy padre de familia, pero mi segundo viaje es el arte, ¿no? Este, este diálogo continuo con muchísimas personas que me han enseñado a ver la vida, no solo desde mi postura, sino que hay infinito de maneras de ver algo.
3: Creo que, bueno, mi hermano captó muy bien el inicio de mi papá, eh, Viniendo a la nada empezó a chambear y cuando le empezó a ir bien, pues nos, nos creaba experiencias a través de, de visitas a temas muy clásicos, históricos, y pero nunca coleccionó. Ya nosotros, eh, pues ya casi 20 años mi hermano y yo trabajando juntos, pues desde hace 10 coleccionando ya de una manera seria y en el 2020, pues juntarnos eh, como colección. Pero bueno, eh, yo como trasfondo eh, también previamente eh, colaboré en la producción de algunos eh, conciertos que venían a Guadalajara eh, con un socio y amigo que, que me, me dio un gran sentir hacia la producción artística y crear ciudad y crear este, convivencia y desarrollo de algo sustentable y que a mí, pues, obviamente me gustaba mucho más poner mi energía financiera en algo que yo podría vivir a ese nivel, que me creara algo pues de por vida y eso combinado con el arte contemporáneo, en 2020 eh, mi hermano y yo nos damos cuenta que pues, nos admiramos mutuamente mucho que desde la Hermandad queremos eh, co-invertir y también cada uno tener sus propias experiencias, pero en, en, conjugo, en conjunto, esto llevarlo a, a, a crear algo pues, mucho más a largo plazo y trascendente y que trascienda realmente en, pues, nuestras vidas eh, de alguna manera.
2: Creo que hay un momento donde en y yo nos damos cuenta que, es decir, estamos comprando arte, ¿no, brother? Este, ¿Para qué o por qué o, o, o cómo...? ¿Cómo salimos de este amateurismo tan cañón? Digo, seguimos siendo amateur, muy cañón. Pero, o sea, literal, ¿cómo sales de ser hiper en esto y le das un sentido útil, no? Es decir, estamos nada más este, acu acumulando cosas y, y no le veo todavía la, la función, ¿no? Entonces, empezamos a este, asesorarnos un poco más. Creo que hay personas que nos han ayudado. Ahí está Juvenal, que nos ayudó mucho con la página, con darle forma a la comunicación. Tú, Baby, lo conociste aquí en Guadalajara. Él es el coordinador. Pues hay que agradecerle a él muchos aspectos de comunicación y estructura de la información que brindamos, ¿no? Eh, y fuimos conociendo eh, galeristas, curadores, artistas, y todos te van dando como, güey, eh, hazlo bien, ¿no? Hazlo, formalízalo, dale el brinco, o sea, les interesa mucho, ¿por qué, ¿por qué siguen así como entre sí y que no? O sea, es ese paso donde le dices, ¿soy coleccionista? ¿No? O sea, no soy, ¿no? Entonces, creo que ya de tanto estar en esto y demás, dijimos, ahí ¿por qué no hacemos un...? Aunque no sea la colección millonaria, porque no, no, no es eso, pero ¿por qué no damos un paso sólido? Decir, vamos a hacer una colección que tenga estructura, que tenga una función, y vamos viendo a dónde nos lleva esto, ¿no? Vamos haciéndolo como nos gusta, sin las pretensiones, sin las cuestiones que, nos, que alejan a la gente del arte, ¿no? Vamos llevándolo esto a un a un diálogo terrestre, a un diálogo casual, natural y vamos estructurando una herramienta padrísima con esta colección y entre los dos pues vamos haciendo una sinergia y creo que ahí es donde damos ese brinco a una colección de, privada pero con información pública, socializada y más aterrizada en nuestros tiempos, ¿no? yo, yo conocía gente que me decían que eran coleccionistas y pues era yo, yo yo ya estoy ya tengo 40 años, ¿no? Pero me imaginaba al señor de saco, medio canoso, este con la copita de tinto o o como muy pretencioso, como muy sabio, muy soberbio, muy 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 millonario, ¿no? O sea, y decía, pues esto no esto no es coleccionar, esto es como como ponerte intelectualmente y económicamente arriba de de, la, de alguien y eso creo que no está conectando. Entonces dijimos, nosotros no somos así, no nos interesa eso." Vamos ya dándole esto un diálogo normal. Y creo que así nace Colección Zarur como un proyecto de personas que están interesadas en esto. Digo, somos este, empresarios del papel y cartón, pero oye, esto es nuestra segunda pasión, ¿no? Vamos dándole bien, vamos haciéndolo bien, porque si no es acumular y acumular y no llegar a, a algo que, que funcione para alguien o para nosotros mismos incluso, ¿no?
0: Pero ahí hay como un sentido del legado también, o sea, como de, de, de un legado de ustedes, este, como hacia no sé, hacia la sociedad podría ser, o sea, porque empiezan a comprar en 2010 y hay como este proceso de nueve años hasta que en 2019 ya formalizan la colección, o sea, ¿se puede decir que es como un proceso de profesionalización también?
2: Creo que Ainaim lo mencionaba muy bien con lo de las piezas y cómo van llegando y realmente de, qui de quién es todo esto, pues es algo, es un gran tema ese, ¿no? O sea, realmente si esto es una especie de que las piezas están ahorita bajo tu resguardo, ¿no?, y tú tienes que con ellas este, pues crear las lecturas, las conexiones, estructurarlas, y te da muchos beneficios indirectos llevarlo así también, ¿no? Es decir, a la hora de que pues, las personas que están en esto ven que hay una colección estructurada, con registros, con inventarios, con almacén, con este, creación de publicaciones, creación de residencias, creación de algunos diálogos expositivos, conversaciones, pues creo que eso le da un valor intangible, no solo una validación a las piezas como hablamos que si eran originales o no, pues digo, pues muchas estamos la de atrás de Joe pues estuvo en la residencia, ¿no? Es como decir, eso no es tan importante, sino la herramienta que genera, eso es lo que dices, "Wow", o sea, esto no es solo la pieza, va más allá del objeto, ¿no? No estamos solos en el mundo, el coleccionismo te lo recuerda, ¿no? Es decir, somos una comunidad y de esto vamos todos marchando y vamos poniendo los temas que a nuestra generación nos interesa este que nos recuerden por o que nos ayude a no olvidar cosas que hicieron daño.
0: Sí, quiero, quiero aprovechando que dices esto, quiero leer como la, la frase que está en la página web, eh, que, que los definen a ustedes como colección. Este, el coleccionista se vuelve un valioso banco de ideas, información e imágenes que narran el paso de algo que existió para impactarnos en cierto grado. Entonces, también, me parece como súper interesante que ustedes también están pensando en una definición de coleccionista, ¿no? O sea, están armando su colección como con esta estructura, la página, con todo el proceso de difusión y de comunicación, eh, generando estos diálogos, pero también le están apostando a una definición de coleccionista también, ¿no? Como de esta persona, lo, me, me llega a mí esta imagen, como de esta persona que está atesorando este, estos objetos simbólicos del presente. Para el futuro, ¿no? Porque además coleccionan arte contemporáneo.
3: Pues sí, eh, justo lo, lo dijiste cronológicamente, ¿no? Una primera inversión en la profesionalización, que fue registrar muchísima obra, eh, generar una inversión fuerte en torno a una página de internet, que esa es como la socialización más práctica antes de tener un gran espacio o, o queremos ir a, a poner un museo, o, o pues no sé, queremos empezar por lo, lo más. Lo, lo que más puede conectar a cualquier público que es el, el internet y bueno, desde su computadora o un celular pues comenzar a ver qué es y, y, y crear también vínculo hacia los artistas y relecturas y, pues no sé, ya, ya, ya se exploran pero eso nos lleva a también trabajar en la identidad que mencionabas que es un, terminamos siendo una, una, una persona pero que, que, que busca también e eh, ir creando un, un, una concurrencia en, en donde estamos poniendo nuestra, nuestro tiempo, nuestra energía, porque si sí lo vemos como, como una responsabilidad de, de archivo social, como lo mencionaba, ¿no? eh, involucrándonos realmente, tratando de, de, de hacer a través de los artistas, de sus, de sus proyectos, de estudiarlos, y, y esto lleva tiempo, en fin, al final, pues, con el objetivo de de, de llevar esto a socializarse. Creo que nos estamos armando ¿no? y así lo hemos hecho los 10 los años para, como ya le, le, le hemos platicado a ellos, pues, eh, en algún punto también po poder este, explorar un, un espacio, pero ya nosotros con, con, un, con una profesionalización y un camino un poquito más trazado. Pero creo que esto va, va dirigido y tiene pies y cabeza. Y a quiere, quiere ir recolectando personas valiosas, eh, quiere, quiere realmente integrarnos en el ecosistema junto con galeristas, curadores, estudios, proyectos. Creo que limitarnos sería, sería muy tonto en un mundo tan expansivo como es el arte. ¿no? Eh, eh, nosotros nada nos limita, hemos comprado creo que a través de todas las formas de trueques, de mil formas de proyectos y lo seguiremos haciendo. Pues no sé, es, es una manera de, de expandir nuestra, nuestra colección, pues.
1: Yo tengo una, una pregunta. Yo considero totalmente valioso eh, el salto que hicieron como esta profesionalización, sobre todo porque en México ni si, hay muchos que ni siquiera tienen su colección en línea, ¿no? Y estamos hablando de que en México, al menos a través del celular, no tengo el dato, pero creo que es como el 70% de las personas estamos conectadas a Internet, al menos mediante un plan de datos de Telcel, ¿no? y en muchos lugares, eh, pues no sé, eh, por ejemplo en Tampico no hay museos, entonces y que los museos no tengan eh, digitalizada alguna parte de su colección a mí me parece este tristísimo, por eso yo si en alguien creo 100% es en lo que puede aportar al arte eh, el capital privado, o sea, yo así 100% lo creo, yo los museos de los estados, o sea, que ellos me los bendiga y me los cuide mucho, pero o sea no tienen ni política de adquisición, o sea que, o sea, no, no no creo mucho que eh, vaya a ir por ahí, pero sí creo en el trabajo que están haciendo ustedes y eh, varios este, coleccionistas. Pero mi duda es, por ejemplo, tuvimos elías a la colección Elías Fontes, tuvimos la Casa Roja, incluso Alma Colectiva, pero eso como otra cosa nada más de mi Patreon. Y no todo mundo tiene como esta idea tan clara que tienen ustedes de eh, socializar su colección, ¿no? O de tal cual que sea conocida como tal, como una colección, este, pues con proyección, yo me atrevería a decir que internacional, la de ustedes, ¿por qué creen que no todas tienen esta proyección? Eh, o bueno, esta idea, ¿no? De, de hacerlo así, eh, a lo mejor una respuesta inmediata sería como que, porque muchas veces cuando se piensa que alguien es coleccionista, pues está como esta cosa de no ser ostentosa, ¿no? Como porque en México nunca es puede llamar la atención, ¿no? Pero el otro día platicábamos de eso con la IM, no es que la gente, eh, ahí voy a esperar a este coleccionista fuera del Museo Cabañas, ¿no? Para, este, saltarlo, venderle algo, sí, o sea, no, no, no sí. funciona así. Uh -huh. Sí. Este, entonces, ¿ustedes por qué creen que no todos tienen como esta, esta proyección para sus colecciones?
2: Bueno, yo creo que es válido no tenerla. Yo creo que uh -huh. cada coleccionista tiene su perfil, tiene su grado de intensidad, tiene su grado de, tu capa de comprensión en esto, ¿no? No hay como, oye, este proyecto es mejor porque socializa, este proyecto no, porque es más privado. O sea, creo que al fin y al cabo, a la hora de que sea esto privado, ya con el hecho de comprar una obra de arte, yo creo que ya está, está haciendo un poquito mejor el ecosistema, ¿no? En vez de que esta persona haya, este, realizado, no sé, porque coleccionar es sacrificar. A veces, pues, me ha tocado a veces a lo mejor decir, ¿sabes qué? Ahorita ando como endeudadito en arte, pues ahorita no hay un gran viaje, ¿no? O sea, a lo mejor te vas a algo más leve, ¿no? El, el coleccionista sacrifica muchas cosas, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y más en nuestro caso, ¿no? Que no es como que, como que sobra este, para hacer lo que sea, ¿no? Aquí es como un somos como una especie de francotirador, ¿no? No es una metralleta que va comprando y comprando y comprando, sino que va siendo muy puntual en las adquisiciones. Hay un radar que se dialoga toda la semana sobre los artistas que vamos siguiendo para futuras adquisiciones. Nos encantaría comprar pues, a todos y más rápido, pero vamos teniendo un proceso financiero y una estructuración, ¿no? Entonces yo creo que las personas son libres de tener el nivel de compromiso con el arte, el nivel de, de acercamiento que ellos quieran y ya irán conforme vayan. Esto es un maratón. Yo conozco muchas personas que entran y salen y porque se cansaron, les aburrió, este, lo que sea, ¿no? Y esto de estar en el arte va desde ir al museo y tener el hábito de ir al museo y no que sea una moda o para que te vean en el Instagram de que sí, yo soy este, cultural y me importan los temas y eso, pues eso no, o sea, digo, no, no trasciende, pero digo, es una buena manera de acercarte, ¿no? Entonces, yo lo que creo que, que ha pasado es que nadie te enseña a ser coleccionista, ¿no? Donde hay una escuela de coleccionismo, donde hay estos diálogos, creo que hace cinco años no los existían, hace diez menos y hace veinte uh -huh. mucho menos, ¿no? Entonces veníamos de esta como cultura del millonario mexicano que mecenas que compraba arte y sí, aquí yo ayudo al arte y, y, se, y a lo mejor su empresa este, destruía la selva, ¿no? O sea, creo que los tiempos han cambiado, por eso creemos que hoy en día con los tiempos actuales el coleccionista ya no es esa persona, ya, ya ni siquiera la sociedad necesita eso ni somos eso, ¿no? Creo que hoy en día cualquier persona puede ser coleccionista siempre y cuando sea congruente en su interés y vaya los temas que le interesan los va desarrollando, ¿no? Ahora, no todos tienen que hacer una página, un registro, espacio, publicaciones, porque sería muy cansado y creo que acabaría alejando a muchas personas que solo quieran tener un entre, como, como la, dosis, sí. la dosis leve, ¿no? Este, Pero sí, o sea, es, creo que estas cosas generan que se haya ese interés y también el que Colección Salud haya hecho esto es como para decirle a colecciones más grandes, es que hay muchas, hay colecciones que han invertido mucho, es decir, Ustedes también tienen que hacer esto bien porque les conviene aparte, ¿no? Para sus acervos, para que valgan más, para que tengan esa situación de contextos claros sobre las piezas, recorrido, ta 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 ta. O sea, también en lo financiero conviene hacerlo, ¿no? Digo por un punto, pero también por que trascienda lo que hiciste. Si no nada más fue lo que dijimos hace rato, ¿no? Pues así como una buena intención de compra y ya, pero se quedó en tu muro, ¿no? Y lo vio tu, tu familia, tu no sé, yo tengo dos hijas que llegue el yerno y lo vean, ¿no? Y, ah señor, qué bonito cuadro, bueno, gracias. O sea, no sé, como que va, va, va poco a poco.
0: Este, hace, hace un momento eh, mencionabas que tienen como estos momentos razonados para definir qué, qué obras deciden adquirir. ¿Cómo es ese proceso de la adquisición de obra? ¿Tienen unos criterios ya previamente establecidos? ¿O, o cómo, cómo se da ese diálogo entre ustedes para tomar la decisión de comprar esto? ¿Sí, esto no? Este, ¿Ponerlo en lista de espera? ¿Tienen un presupuesto anual?
3: como qué tan pasional o qué tan racional es ese proceso? Creo que, digo, voy a decir que, que es un poco, no es nada rígido, es libre. Eh, mi hermano y yo entendemos que primero que nada, pues somos individuos y nos nacen diferentes curiosidades, intereses, y, y por algo estamos juntos porque pues, también nos expande. Y sí, como dices, tenemos una junta cada tres semanas, por ejemplo, donde él, tal vez algunos amigos o personas, o a veces solamente él y yo nos juntamos para platicar sobre qué hemos visto, que constantemente nos estamos transfiriendo información que nos llega, porque a los dos, ya te imaginarás, pues nos llega de todo y de todos lados, entonces es estarlo rebotando, platicando, digitalizando, digo, de manera digital primero, y ya luego pues nacen visitas en estudio juntos o cada quien o uno no puede, pero pues lo padre de poder estar juntos y, y lo que lo va a hacer muy fuerte o lo está haciendo fuerte es que nos permite expandirnos muchísimo y pues de, esta unión va, va, crea muchísimo más enlaces. Pues.
2: Yo creo que es algo muy orgánico que ha ido saliendo, donde compartimos lecturas, donde compartimos este, programas de galerías, donde compartimos la información que nos llega y ahí es donde se va rebotando esto, ¿no? Y vamos como filtrando, ¿no? Decir, oye, este artista ponlo aquí, este artista acá, vamos dándole, oye, este es importante. Y también, ya una vez que están los artistas, no siempre las piezas están como, como que la pieza del artista que vas a comprar, ¿no? Vas como dándole ese... Se tienen que coincidir varias cosas, ¿no? O sea, de que aparezca la pieza, este, que, el, que esté el momento financiero adecuado, porque pues puedes tener un... Tenemos cierto margen de gasto, ¿no? Entonces, dentro de eso es decir como... Proder, ahorita no hay adquisiciones, ¿no? Porque traemos los, 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 los flujos completos, ¿no? O hay algún proyecto en la empresa que evita que ahorita estén las adquisiciones, ¿no? Son ciclos de adquisiciones. Cuando se abren es muy interesante porque, pues, Dios, hacemos una planeación con cada galería, se, se negocian los plazos, este, que pueda haber, no? De tres a seis pagos. Este, las galerías nos han ayudado mucho, ¿no? Los estudios de los artistas nos han ayudado mucho. Entonces, este... Son aspectos donde cubres tu, tu, pues tu año financieramente en adquisiciones y pues, se queda una lista pendiente por entrar, ¿no? Eso es, es algo que pues, nos gustaría que sucediese más rápido, que la colección abarcara más rápido estas voces, pero ahí va poco a poco.
0: Sí, es muy, muy interesante saber cómo son estos, procesos, sobre todo cuando son dos personas, ¿no? O que, que tienen que tomar la decisión de qué comprar, cuándo comprar, cómo comprarlo.
3: Sí, pues bueno, eh, como dices, es, es el origen porque tanto nos pueden buscar como nosotros buscamos y creamos esta watch list y es 100% abierto a, a, a cómo se nos van dando los acercamientos con todas las diferentes partes del ecosistema.
1: Cuando dicen que los buscan, se refieren a que eh, los estudios de las artistas, las artistas. Eh, se acercan ustedes a decirles, como oye, revisa mi obra, se refieren tal cual a eso. Y si sí, si, eh, ¿qué les podrías decir justamente a las artistas que nos escuchan de cuál es la forma correcta de abordar a un coleccionista?
2: Bueno, yo algo que pudiera decir es este: que a, digo, el artista debe de, de buscar a socializar su obra, ¿no? Es decir, se vale, hola Jorge, ¿cómo estás en Instagram, literal, eh? o sea. Oye, en algún momento, quisiera, si quisieras recibir algo, este, me encantaría mandarte algún este, brief, este, no sé, dosier, este, PDF, invitarte a una expo o algo. Y dejarlo ahí en Instagram, ah, no se enojen si uno no va o no puede contestar, porque pues, a veces uno está bomba con la vida y con la colección y con todo. Pero sí, me he enterado de muchas cosas gracias a eso, ¿no? Digo, no siempre es como que cuadra en el momento con la colección o demás, pero... Al menos estás en, lo tienes ya ya lo, lo, lo sigues si te interesó ver algunas cosas y demás, ¿no? O sea, creo que sí los artistas tienen que, que quitarse a veces la pena de, de socializar sus trabajos, ¿no? O sea, si no... O sea, es difícil hoy en día con las redes. Yo creo que... Yo creo que sigo en Instagram 2,600 cuentas, ¿no? Entonces pones historias y es así como... Así París, Moscú, California. Entonces, entonces, entonces nada más te llegan cuadros, cuadros, cuadros. Entonces, este... A veces hace falta hablar con alguien y ah mira, aquí está un PDF estructurado, todo y, ah, bueno y está bien, o sea, tiene, o sea, si sí les sugiero a, las, a los artistas que socialicen, ya sea por Instagram, este pues, en las, en los openings, hacer abiertos, o sea, no sé. Hoy en día está bien duro ¿no? y, y si realmente esperan que, como tú decías, este que a través de becas de gobierno o algo, las carreras se vuelvan sustentables, está complicado.
0: ¿no? sí hay que tener, o sea, el artista tiene que ser como un poco más movido, o sea, así es mi, mi punto de vista. Porque sí, a veces es como yo ya soy artista y cumplo con hacer la obra, o sea,
2: sí, pero... Sí, mi obra es tan buena que me que que la de, obra es tan buena mueve que no voy a vender, me la tienen que, sí. tienen que rogar. Entonces digo, pues claro, va el pues no. cañón porque pues, nunca va a llegar, nunca va a haber una imagen de nada.
0: no. Entonces... Sí, sí, está difícil. Bueno, acá Miguel pregunta... ¿Han colaborado con proyectos de artistas por medio del programa de EFI Artes? ¿Cómo les ha ido?
2: No hemos colaborado con EFI Artes. Actualmente lo que estamos haciendo es apoyo en residencias 797, estamos apoyando con Ayer y como proyectos expositivos, ¿no? Y estamos por, a finales de este año, eh, sale un espacio a, por parte de Colección Sarur, ¿no? Y fuera de eso es lo que hemos hecho este, el año pasado, ¿no?
1: No, ¿Les okay. podrías contar un poquito más eh, para las que no son de Guadalajara qué es Ayer y, y qué es eh, 797? Y bueno, pues de mí ya platíquenos de... Es que yo me emociona mucho que ya van a tener su espacio en físico, también si ya nos, nos, nos platica sobre
2: ese plan. Claro, si gustan yo les hablo de 797 y Naim de, del espacio. este 797 es una residencia que busca traer artistas fuera de Guadalajara, este para desarrollar ahí este, un diálogo con el director, que es Enrique Hernández, que es un pintor este, de la ciudad. A mi gusto es de los que está más abierto para generar estos diálogos con, con todos los niveles generacionales, es decir, desde chavos como maestros ya, este, ya de, pues de carrera ya mucho más consolidada. ¿no? Entonces, en esta residencia lo que se busca es que llegue el artista, desarrolle el proyecto en tres semanas ahí, lo exponga, y se generen eh, actividades desde algo de música, puede ser este, charla, proyección de video, este, performance habido. Entonces, que se expanda un poquito la, la curiosidad por, la, por, la, por lo que es la imagen, lo que es la, la, la materia haciendo imagen, y cómo esto va nutriendo a todos los artistas y a todas las personas que acudimos a escuchar qué está pasando con la pintura, qué está pasando con, con este torrente que es la digitalización, y cómo se va este, hablando mejor de... ...de pintura, ¿no? En la ciudad, y eso me ha gustado mucho. Este proyecto nació durante la pandemia, y ser patrono de aquí... ...a mí en lo personal me ha enseñado muchísimo... ...porque me han dejado colaborar en, en algunas áreas a veces, ¿no? Incluso una vez hice una entrevista, este, diseñar las charlas... ...con quién va a entrevistar, quién va a estar haciendo esto, este, aspectos de museografía... ...para mí como coleccionista ha sido padre estar viendo cómo construyen las exposiciones... Y me ha, me ha llenado de orgullo mucho de que me pregunten a veces hasta mi opinión, ¿no? Entonces, para mí es de las experiencias más importantes como coleccionista, es haber participado en lo que es una residencia como tal. Eh, siete, eh, ayer eh, no participamos tanto en, la, en los proyectos, más bien somos patronos, como pues, nos preguntan dos, tres aspectos y listo, es un espacio de video. Es una sala larga que trae proyectos muy, muy, este, a mi gusto, muy bien revisados. ¿no? Ha traído a Superflex, Melanie Smith, Inter este ha proyectado este, un cortometraje de Rubén Ortiz Torres. Este, creo que es muy bueno tener un espacio independiente sobre video porque pues, es como que un complemento a, a, la, a la imagen. Ahora está la imagen en movimiento y qué es el tiempo, qué es la realidad y cómo vamos avanzando a través de eso. Entonces, esos dos proyectos a mí me apasionan mucho y me siento muy contento de haberlos apoyado y seguirlos apoyando mientras pueda. Eh,
3: bueno, eh, sobre el espacio, básicamente, eh, creo que habrá algo de, de formalidad como para, para llevar a cabo su programa. Ahorita estamos en, en muchas pláticas, eh, tanto de cómo saldrá, con qué identidad, cómo colaborará, con, cómo jugará con nuestra colección pero pues como todo, no, no, no queremos este, sacar así ya ahorita toda la, todas las cartas, este, pero sí 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 que, que se extienda anticipadamente la invitación a, a que en Guadalajara, desde de esta trinchera, pues, pues queremos eh, llevar diferentes diálogos y propuestas para incentivar lo que, lo que estamos haciendo desde alguna perspectiva y, y crear un ecosistema sólido para para todos. O sea, realmente yo, yo disfruto esto por todo lo que genera a, en mi entorno, a, como les decía, mi ciudad y, y lo que va a crear para, para los que están abajo de nosotros y los que vienen. Así que en, encantados. Y como complementando a mi hermano, el trabajo no forena en, en este espacio, sino también en la colaboración de editoriales. Eh, por ahí ya saben que en, en un par más de asociaciones también tenemos algo de de injerencia como colaboración y que nos, nos llena de honor que nos también nos hayan eh, invitado, como, como lo es Terremoto, colaborar con estos grupos editoriales y nosotros también comenzarlo a explorar, que, que también ya, ya lo criticaremos, eh, pues ha sido una experiencia más allá de adquirir, adquirir, ser compra cuadro, compra escultura, sino esto llevarlo al, al siguiente plano donde simplemente colaborar contigo. Baby Fernanda, hoy es esto lo que nos, nos motiva para, para estar hoy eh, entregando nuestra energía a, a, al coleccionismo.
1: Eh, hace rato en la previa estábamos platicando un poco sobre comprar, el, comprar arte como inversión, ¿no? A raíz de, de. En la semblanza que tienen sobre la colección, hay una frase que dice. A partir de un coleccionismo descentralizado que diste de priorizar valoraciones económicas y busca fomentar el diálogo intergeneracional, el intercambio de visiones y el desarrollo cultural en su conjunto. Y bueno, queríamos eh, saber si pueden ahondar por favor en este, en este statement. ¿A qué se refieren cuando hablan de las, valor, de las valoraciones económicas? Eh, ¿Cómo funciona lo de comprar arte como inversión? Entiendo que no es algo que a, a la colección cero le interese, pero no es sé si podían ahondar este... Ah, también sobre si el mercado del arte en México como lo vencida ¿Sí para comprar como inversión o más bien es en el mercado global donde sí puedes comprar esperando un retorno ¿no? Eh, por tu pieza.
2: Bueno, yo creo que comprar 100% por inversión, pues, te requeriría muchos millones de dólares, ¿no? Para garantizar que, que sí sea algo este, que te subas al, al tren bala de, del capitalismo artístico, pues, sí requiere muchísimo, ¿no? Pero digo, sí hay una rentabilidad en el arte, ¿no? No es como que esto es como dinero a fondo perdido, no, no, no lo es. Pero sí, para Colección Sarur, la primera instancia no es este, seguir los patrones del, del mercado actual, ¿no? Porque acabaríamos teniendo un clon a muchas colecciones que hoy en día los advisors promueven o las galerías encumbradas promueven, ¿no? Tendrías un, un este, como, como una radiografía, igual que muchas personas que, que han acudido con ellos, ¿no? Aquí de lo que estamos hablando es que quitamos un poquito eso. Digo, puede a veces cruzarse algún artista que esté en una buena plataforma. Este, puede haber artistas de, de galerías este, relevantes o internacionales. Este, pero aquí lo que importa es cómo juegan en, esta, en este organismo, en esta herramienta que es Collection Sarur, no Esa es la prioridad. Es decir, oye, este artista está ahorita con estos desarrollos que son importantes para conectarlos a esto. ¿No? a mí me, me gusta mucho este, muchas líneas que tiene la colección o muchas lecturas o conexiones, ¿no? Entonces, decir, cómo seguimos creciendo el diálogo, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho cómo juegan las piezas de Isa Carrillo con las de Cintia Gutiérrez o Claudia Peña, cómo entramos en este como portal de tiempo, historia, replanteamiento, memoria, eh, orgullo de nuestra cultura mesoamericana, denuncia de la explotación, el, el, el cómo se habla del, del oficio, de las diversas maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces... Pues para mí se me hace padrísimo, ¿no? Ahora, oye, que si, si que si, como les está en el mercado, bueno, eh, ojalá les vaya bien, ¿no? También qué padre que, que tus piezas, pues digo, tengan cierto, este, respaldo intangible, porque al fin y al cabo esto es un intangible, no es un terreno, no es una acción, es decir, a la hora que tú quieras vender una pieza, pues imagínate el grado de liquidez que tiene, ¿no? No es como que me la van a comprar mañana, ¿no? Pueden pasar este, años y que te la paguen a como dicen los intangibles que valen, ¿no? Realmente el mercado secundario es el que atestigua cuánto valen las cosas, ¿no? Es decir, tú re revisas las este, subastas en, en Sotheby's o en Christie's y vas a ver las obras que te venden en galerías muy cañonas de 15, 17 mil dólares ahorita. Ahí las puedes ver en 3, 4 mil dólares saliendo, ¿no? Entonces, ¿le vas a perder en el corto plazo? Sí. ¿Quieres que esto tenga una rentabilidad? Pues hay que aguantar las obras, hay que estar con ellas. Y a lo mejor no sucede nada en lo económico. A lo mejor sí, ojalá que sí. Pero no debe de ser como la, la prioridad en esto. Y quien te venda arte diciéndote, esto es, esto es lo que viene, esto, esto va a valer mucho en el futuro, esto el otro, pues te está asegurando algo que nadie sabe. No hay nada más volátil que el arte, ¿no? Es como, ¿cómo sabes que esto va a seguir? ¿Cómo me estás asegurando que esto va a seguir valiendo? ¿no? Más bien, lo que debe de hacer un buen vendedor, un buen galerista, es decir, este... Artista está llevando un proyecto sólido a través del tiempo, checa sus procesos de hace 20 años, checa sus procesos de hace 10, ve cómo está conectando con los museos, con las, con las curadurías, ve quiénes están leyendo su trabajo, dónde lo están colocando, con qué otros artistas lo están vinculando y cómo estamos generando una carrera sólida y estructurada. Ahí es donde yo vería un valor a decir, oye, tiene 40 años este artista, ¿en 20 años dónde va a estar el mercado? Y más importante, ¿dónde van a estar sus diálogos? ¿no? Eso es lo que a mí me interesa en Colección Sarul, es decir, oye, la, la jugada fue perfecta, ¿no? O sea, todos ganamos en eso, ¿no? Es decir, tenemos un artista latinoamericano que es mucho de lo que compra Colección Sarul, este, con, con su discurso, con sus, con sus intereses en, en plataformas de, de resonancia global, ¿no? Eso para mí sería, wow, ¿no? Lo, lo, se logró lo que, un, un objetivo que es poner lo que nos interesa en, en discusión, en diálogo y en un diálogo abierto. Creo que va un poquito de ahí. Y México... Pues es que es un país joven, es un mercado, o sea, México tiene 200 años, ¿no? Entonces pues imagínate su mercado de arte estructurado, con una galería top como Culimán que debe tener creo que 22, 23 años, pues es normal que tenga un mercado secundario también un poquito flojo, ¿no? Es decir, es difícil vender piezas, si en primario a los artistas, a las galerías, les es difícil vender las piezas, ahora imagínate en un secundario, ¿no? Entonces, creo que hay un proceso ahorita donde se está, al que haya colecciones más profesionales, galerías más profesionales, estudios más profesionales, creo que vamos a tener en el futuro un mercado secundario que permita que esto sea una mejor inversión. ¿Por qué? Porque va a ser liquidable, ¿no? Es decir, lo puedo vender. Hoy en día, pues, es más difícil, ¿no? Hay, hay, que, ser, hay, que, hay que decir la verdad. Aunque sí hay mercado secundario, pero no es el mercado secundario de países que tienen plataformas este, gigantes y de siglos, ¿no? O sea, el mercado británico, el mercado americano, pues, tiene mucho, mucho capital, mucho, pues, la historia del mundo, ¿no? O sea, es... Así es en el fútbol, así es en, en todo. Somos Latinoamérica, pero estamos luchando para reivindicar las cosas.
0: Sí. ¿Cómo ahora que, que mencionas esto de los art advisors, cómo es la relación que ustedes tienen con estos art advisors? O sea, este, porque ustedes compran, ya, ya has dicho, compran con galeristas eh, de los directamente de los estudios de los artistas, pero esta figura del art advisor, cómo, cómo la ves tú?
2: Nosotros no tenemos como... un art advisor con esa profesión, es okay. decir, sí tenemos diálogos con curadores, con galeristas, con, con otros artistas, con otros coleccionistas, pero no hay un art advisor, o sea, que tenga este como vínculo que, que nos asesore actualmente, ¿no? Este, lo que yo veo en los art advisors es que tienen su... su pues funcionan similar a una galería, ¿no? Tienen su, sus artistas de confianza en lo que ellos creen y demás, y lo, lo van sugiriendo con los coleccionistas, ¿no? Creo que es importante, o sea, creo que hay personas que no tienen el tiempo para informarse, no tienen el tiempo de esa investigación, y creo que un art advisor que sea bueno, profesional, ético, objetivo, y pues lo más imparcial que pueda, creo que es bueno, ¿no? Para alguien que es un coleccionista que no tiene ese tiempo y demás creo que Colección Salud no es que no necesite art advisors, pero pues digo, podemos hablar con yo conozco muchos, podemos hablar y ver qué artistas este cada quien trae como en radar o o qué se le ha hecho interesante, pero no hay uno que, que trabaje para para nosotros o que nos nos, nos nos llevamos negocios con ellos, ¿no? Vamos directo a galerías, eh, algunas este subastas este diversas, este estudios y pues de ahí va nuestro de ahí se nutre Colección Salud actualmente, ¿no?
0: Sí, pero, o sea, entiendo también que un poco el interés, o, el interés que ustedes tienen también en, la cole, en coleccionar arte es toda la experiencia que también implica investigar, ¿no? O sea, como de, de, de tener como un conocimiento propio sobre el arte y un posicionamiento propio, personal, sobre el arte contemporáneo, sobre el arte actual, el arte en México, etcétera, ¿no? También creo que ese, o sea, parte como de la pasión tiene que ver con que ustedes también supongo, yo estoy aquí asumiendo cosas que parte de su tiempo libre también está como que abocado a todo el tiempo a el arte, <risa> a ver arte y a consumir arte, de diversas formas, ¿no?
3: Sí, o
2: sea, no sé, ¿cómo veas nuestro tiempo libre en relación al arte o cómo veas esa situación de investigar sobre arte?
3: Pues nunca es suficiente, definitivamente. <risa> Para mí es... Un gusto darme media hora, una hora al día de investigación. Creo que es lo máximo que, que me puedo dar. Y la investigación es variada, desde artículos, lecturas o simplemente Instagram, ¿no? Fuera de eso, vamos eh, también trabajando eh, para tener más tiempo en años venideros. Así que ahorita que estamos jóvenes, pues es cuando más estamos como enfocadillos ahí a nuestro negocio, pero porque buscamos en un futuro tener pues, mucho más tiempo libre. Entonces, va para allá y pues, la respuesta sería nada suficiente, porque a mí me encantaría dedicarme esto al 100% si me preguntaras y estar de estudio a estudio en el mundo y de feria a feria y darme razones para viajar y para poderme llenar de muchos elementos. Eh, no sé, ustedes saben el uso, pero bueno, ya vendrán esos momentos, os espero.
1: Sí, bueno. me a venir. Yo también quisiera Naim, pero sin trabajar. Porque ahorita es como si sí, voy a todo, pero pues es este es trabajo. Tengo que entregar algo, tengo que sacar una publicación como de todo a lo que voy. Y, pero debe ser chido así de, de como poder visitar todo sin tener que, sin estar trabajando. No sé si, si claro. nunca sé si logro explicar eso. Si me lo voy sí, a, sí, a entender sí. cuando... Porque lo he dicho varias veces así, de... Porque sí, o sea, debe ser padrísimo. Siempre pienso, debe ser, por ejemplo, la semana del arte pasada pensaba eso, de que no manches, debe ser padrísimo venir a todo esto sin que sin que sea trabajo. O sea, como me gustaría estar aquí, pero no estar... O sea, me gusta estar donde estoy, pero me gustaría no estar aquí, este, como teniendo que a sacar una publicación de esto, ¿no? O sea, tener que estar trabajando. Y ya llegaron unas preguntas de Gabriel. Eh, pregunta cuántas piezas eh, cuenta, con cuántas piezas cuenta la colección salud la, cura, la curaduría de su colección, ¿quién las hace? Es que hice otras preguntas, pero creo que ya contestamos como eso de que hay una forma de conocer la parte de Instagram, pues ya dijeron, ¿no? Que van a tener el espacio físico y esta es su página web. Entonces, sí no sé cuántas piezas cuentan en la colección y la curaduría, ¿quién la hace?
2: Actualmente debemos estar ya tocando las 250 PROX, hay, como que últimamente ha habido algunas adquisiciones que se están registrando, este, de hecho hay actualizaciones a la página, la página www.coleccionsarur.com Sarur con Z, así digo, en todas las casetas de entrada registros, porque con Z, hay, hay una, a veces lo ponen con ese, ¿no? Ahí la pueden revisar, este, la curaduría, este, pues ya hablamos un poquito de este radar, de este diálogo este, que generamos por acá eh, Galería Oscar Román mmm, me gustan los grabados de, de López Loza, pero no considero la galería como un, una plataforma actualmente de un diálogo contemporáneo, pero sí es una galería que, que ubico, no eh, López Loza, muy buen grabador y ofrece, nos, nosotros como tal no ofrecemos las residencias, nosotros apoyamos el espacio y estamos como en el consejo y espero que con el espacio podamos traer alguna residencia este, específica de, de, de algún artista interesante, ¿no? Se nos haría padrísimo sí generar residencias.
1: ¿Y cada cuánto visitan Ciudad de México? ¿Ustedes creen que es importante? Porque muchas cosas de arte sí están este, centralizadas, ¿no? Todo sucede en el Ciudad de México. Justo lo que mencionaba, las galerías más grandes están aquí, el mayor número de museos están aquí. Pero ustedes están operando desde Guadalajara. ¿Cómo ven eh, esa cuestión? ¿Ustedes creen que para, para, ser, para participar ¿no? dentro del Sistema del Arte de México, ¿qué tanto se tiene que tener contacto con Ciudad de
2: México? Esas preguntas de sí, ¿no? O sea, vengan a Guadalajara. Sí. Este, no, este... Creo que hoy en día la descentralización de las cosas es muy importante. Creo que ha hecho mucho daño el centralismo. Creo que ese centralismo se refleja no solo en las artes, se refleja en la educación, se refleja en los deportes, este, cualquier cosa que quieras desarrollar, se te ocurre que la primer plataforma va a ser Ciudad de México. ¿no? Eh, ahora con el arte creo que es un tema de diálogo, este, como hay muchas oportunidades fuera de, la, de lo que es la Ciudad de México, hay movimientos muy interesantes eh, en el Bajío, este, está en tortillería, se habla de, de arte fuerte, está con la colección Elías Fontes, el diálogo de arte fronterizo, está Guadalajara, que tiene la peculiaridad de ser una escena muy conformada por artistas, por estudios pujantes, artistas duchones, autogestión, tiene una identidad muy padre. Entonces, o sea, realmente creo que Ciudad de México tiene, la, tiene el apoyo de, de los museos, es decir, tiene una UNAM con su infraestructura, tiene este, el apoyo federal, tiene estas situaciones donde... La misma Ciudad de México tiene un buen presupuesto para museos. Este, sí, eso valida a los artistas, eso les da este, plataforma, les da muchas cosas, ¿no? Pues es muy interesante ir a Ciudad de México, ir a los museos, ir a las galerías y todo, pero soy de esas personas que cree que no hay que tampoco este, idolatrar las cosas así nada más, ¿no? Creo que Guadalajara tiene mucho que ofrecer, Monterrey, este, Tijuana, Oaxaca. Oaxaca está con todo también en un movimiento contemporáneo muy, muy atractivo. Obviamente, pues, no tiene la cantidad de personas, no tiene la cantidad de, de, de estructuras y demás, pero creo que tenemos que dejar de, de tener ese romance por estas estructuras centralistas. Es importante hablar de un modo descentralizado y de esta situación donde es que yo soy de la capital y esto, esos, esos chistes ya, ya no van, ¿no? Ya, yo, o sea, sí, conocer el DF. Oye, París, sí, sí, también París es muy importante, sí. Londres sea, sí, pero también hay otros escenarios en todos los países donde ya estamos pujando por eso, ¿no?
0: Ah, Miguel acá pregunta, ¿qué colecciones no institucionales conocen y les gusta de Monterrey? O sea, estás preguntando, Miguel, por colecciones de Monterrey.
2: Colección abierta, ¿no? Ha he hecho buenas cosas. Este, vi unas curadurías de Cristian Camacho, este, desde lo que he visto que sucede en Monterrey. Este, está, por allá está la Udem haciendo buenas cosas con Leo Mars, este, de director, este, buenos diálogos, eh, está la galería Peanan, hacia allá, este, su proyecto, creo que hoy en día ya tiene, en el DF, buscando este DF, eh, tiene collector, eh, pues no sé, o sea, cada, cada, hay que encontrarle el sabor a cada ciudad, ¿no? O sea, Monterrey tiene lo suyo, ¿no? No, no por eso vamos a decir, ah, es que Guadalajara, o sea, ese, ese rollito de, no, ¿qué ciudad es después del DF la mejor? vamos a pelearnos por la segunda mejor, ¿no? no ¿no? Todas tienen su voz, todas tienen su identidad y todas tienen su sabor, ¿no?
0: Claro, creo que lo interesante sería poder hacer red, una red descentralizada, ¿no? Y generar... ¿Sí? No, y que se integren las colecciones no de, hay... de Ciudad de México.
2: ¿Sí? También, o sea, ¿qué, ¿qué colecciones de Ciudad de México, este... dio fuera de las mainstream, o sea, uh -huh. realmente están entrando en este diálogo, ¿no? O sea, tienen todos los museos, tienen 30 galerías, pues que se vea el nivel, ¿no? Pero, pues, también yo creo que, no es que sea un reto, pues, pero pues me encantaría también tener ese intercambio con colecciones este, privadas de Ciudad de México, ¿no? Sí.
1: sí, de hecho todas las de este ciclo fue eh, Baja California, Guadalajara, Monterrey, nada de Ciudad de México, y no había pensado que sí, está como, pues, como aquí, aquí está Jumex, es como, ¿no? Eh, sí es cierto, no me no había puesto a pensar que están haciendo las otras colecciones privadas. Debe haber en casas el... en Las Lomas y en El
2: Pedregal. Ah, con sí. Padres. Debe haber casas con cosas muy sí.
1: Sí, 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 eso sí me han encontrado de una casa que se construyó en las Lomas en torno a una escultura de Chihuy de tres pisos. Y la casa estaba planeada así para, uh -huh. para la escultura, pero sí son, este, privadas y no están socializadas, ¿no? Y, o sea, tú decías, obviamente sí es válido, ¿no? Si tú no quieres tu. Tú... Pero es que yo insisto, yo digo que en México sí es necesario, perdón, yo me dedico a la divulgación, yo siempre voy a insistir que es necesario como
0: tener todo así, este, para que la gente se informe. Este, Yo quería preguntarte por el premio, porque vi en tus redes sociales, en, los, en Instagram, este, con Estación Material hubo un premio de, de Estación Material, o sea, ¿cómo fue esa, cómo esa colaboración que hicieron ustedes?
3: Nace en Guadalajara, como la primera estación material que hicieron fuera de la Ciudad de México fue Guadalajara, y pues fue bonito como crear este networking y acercamiento con con Red y conocerlo como su proyecto y, y él, él, obviamente, pues llama a querer pues atraer coleccionistas, ¿no? Pero más allá, este, pues lo que hablábamos, él es parte de, de un proyecto de ciudad y esto creemos que crea un beneficio eh, y bueno, al final eh, hacerlo público pues es, in, es incentivar que más personas vayan o ¿no? más personas quieran colaborar para que esto suceda. Pues porque al final, como sean las ferias o lo que pienses de ellas si son buenas, malas, pues crea plataforma para muchas personas que sí lo valoran o muchos artistas venden y al final, eh, pues eso era lo que buscábamos, incentivar el primer sesión en, en, en Guadalajara y ya luego en Ciudad de México, pues visitarlos y también este, continuar con, con esto que, que crea un beneficio para... Para el ecosistema, que obviamente eh, creemos que, que hay mucho, mucho por hacer al respecto y muchos vínculos que generar con, entre las ferias y los artistas, las ferias y, los, y las galerías, las ferias y los coleccionistas, eh, a muchas personas a quien deben de llegar, pero al final fue, fue un proyecto y que, que hasta el día de hoy pues, agradecemos que, que se haya podido Gestionar ahí con, con ellos en, en, en su apertura. Y, y nosotros, al hacerlo público, pues era el simple hecho de, de crear eh, un poquito de ruido al respecto para eh, motivar a más entidades que beneficien al proyecto. Punto.
0: Digamos, bueno, ya hablaron como de esta vinculación con, con Estación Material, pero más allá de eso, ¿cómo creen que este tipo de eventos como el de Estación Material pueden dinamizar? digamos, las escenas
2: artísticas. Yo creo que ese caso en específico fue importante para Guadalajara, porque trajo una exposición de galerías nacionales este, a la ciudad, digo, casi todas eran de Ciudad de México, este, y se genera esta como actividad, esta, esta otra semana del arte en la ciudad, se potencializa la visibilidad de los estudios locales, de espacios independientes, eh, esto de generar el premio, como bien dijo Naim, no era tanto como pues, hacer una compra en, en corto privada, porque hacerla pública es como a invitar a otras empresas, invitar a otras colecciones, invitar a las personas a que vean, oye, ahí se compra, de, literal, hay personas que no saben que ahí puedes ir a Estación Material y comprar una pieza, ¿no? Entonces, es, es también esta situación de madurar la escena, madurar el campo de... No sé si ustedes o sea, vean esto, pero a veces como que hay mucho arte, muchos espacios, muchos artistas, pero ¿quiénes compran arte? no Yo a veces mm. aquí en Guadalajara digo, oye, ¿cuántas personas conoces que compren arte? no Pues como 15, ¿no? O sea, como, o sea no es como algo en relación al, a la oferta de arte que hay, ¿no? Entonces, creo que esto se debe normalizar. Creo que cualquier familia puede tener su pieza de arte de el presupuesto desde 500 pesos si quiere. O sea, hay grabados, hay piezas, hay prints. Hay cuestiones que... que con las personas se pueden identificar. Hay cuestiones ya como un material, que es un target más específico, ¿no? Piezas desde, que será? Mil dólares. Pero alguien que diga, hoy tengo mil dólares, quiero darme un trip a una feria y gastar, creo que está bien. Le hace bien al, al ecosistema, le hace bien a, a los estudios, galerías, que se conozca, que se difunda, ¿no? Creo que va un poco de ahí lo, lo que es para nosotros este tipo de, de eventos en la ciudad y más Guadalajara, que pues hacía muchos, muchas décadas que no había una feria con, con esta importancia, ¿no?
0: Claro, pero sí sí es importante lo que, lo que dices, bueno, yo que estudié artes, o sea, pues, o sea, no tienes ni idea ni de qué es el coleccionismo, ni cómo funciona, o sea, no, no hace parte como de los, de las currículums, de, de las carreras, y sí es un problema porque tú sales y no egresas y tienes la idea como de ser un artista y de vivir de eso, pero pues tienes que empezar de cero, ¿no? O sea, aprender cómo, cómo es que funcionan las cosas, o sea, Tienes que dedicarle un buen tiempo de tu vida a comprender cómo funciona ese sistema, cómo, cómo, cómo son esas funciones de esos agentes y, y cómo se dan esas eh, relaciones, ¿no? Como para que tú puedas integrarte, ¿no? O sea, no sé también si tiene que ver con la manera como se enseña el arte en general, en las, en, desde la educación básica, incluso cómo las mismas universidades cumplen en, su función educativa de, este, de hablar del arte y del arte local y de cómo el arte local habla también del presente que estamos viviendo. ¿no? Creo que sí nos hace falta como, como mucho por ahí y, y encuentro esperanzador, te lo <risa> quiero decir, que tú como coleccionista estés eh, hablando de esto, siendo consciente como de, esta, de esa problemática que se da en el, en el mundo del arte, ¿no? O sea, como de, de que sí, hay muchos artistas, egresan muchos con la intención de ser artistas y que, y que en el camino también se van quedando muchos porque sí es una carrera pues como de resistencia un poco, ¿no? O sea, es, es, un, es una carrera de vida, ¿no? O sea, digamos que la obra de un artista, o sea, una artista tiene diferentes periodos a lo largo de su vida y bueno, estamos hablando de que si alguien empieza... La universidad está estudiando artes, digamos, puede ser de manera formal o informal a los 18 o 19 años y vive hasta los 80 y tantos, o sea, estamos hablando de que es un periodo de vida muy largo eh, de producción con diferentes etapas y procesos de investigación. No sé si por acá tengan más preguntas. Bueno, dice Gabriel que si hay temas específicos
1: que le interesen a la colección Estesarur, aparte de arte latinoamericano, porque... Si revisando la, eh, la página creo que sí es como muy este no se tienen como mucho esa inclinación a comprar artistas este, de México o Latinoamérica y pregunta eso Gabriel hay algún tema en específico que les interese para seguir armando el discurso de la colección
2: yo creo que muchísimos pero sí creo que hay varias narrativas este interpretación de imagen este corporeidad, planteamientos de la realidad, este, no sé, ahí, o sea, podemos estar aquí, anarquías diversas, este, diálogos sobre este, problemas latinoamericanos, este, violencia, este, eh, centralismo, este, género, este, lo que hablábamos, el tema del original, ¿no? quién es el dueño de qué, ¿Qui quién es el que lucra con qué, todo esto que es una especie de, qué es el tianguis mexicano, ¿no? de ahí da para muchísimas obras, ¿no? Y las lecturas que cada persona pueda tener de, de colección Sarur, pues es otro tema, ¿no? A mí a veces me encanta escuchar personas que no tienen nada que ver con el arte y creo que son las mejores lecturas porque te enseñan como que... como cosas que a veces no ves porque tú estás clavado hasta lo que el mismo artista te dijo ya dices, pues esto lo hizo el artista por eso, ¿no? Y a lo mejor llega alguien muy desconectado de esto y ve cosas padrísimas, ¿no? Y ahí se abren otras líneas, ¿no? Te da ideas de curadurías o te da te da mucho juego, ¿no? Eso creo que es lo bonito de una colección, ¿no? Aunque sí hay temas muy, muy centrados, ¿no? Temas muy específicos que, que se estudian, que se leen y que se trabajan por acá.
0: Muy bien, pues yo creo que ya vamos a ir cerrando. No sé, Baby, si tienes alguna otra pregunta. Este, ¿Alguien acá de la audiencia de quienes están conectados y si quieren hacer su pregunta ya para, para cerrar?
2: ¿Nahim, ¿tú algo que decir para
3: cierre? Pues sí, digo, de cierre, yo nada más uh, agradecer y eh, ojalá pronto nos estemos viendo por, por Guadalajara. No,
2: y yo bueno. me gustaría cerrar con que el coleccionismo no es un tema de gusto, no es un tema de intelectualidad. Creo sí. yo que es un tema de interés y de exploración y descubrimiento. El otro día escuchaba una plática de coleccionismo en el país, donde decían, no, invito a la gente a mi casa y este pues no entienden mis piezas, dicen, unos me dicen los que sí saben pues que están muy padres y los que no saben pues que no entienden, ¿tú por qué crees que pasa eso? Pues porque no saben, entonces se me hizo un poco soberbio, se me hizo un poco así, creo que ese mm. diálogo está un poquito caduco, creo que esto va más bien como el coleccionismo es una invitación a las otras personas a que tengamos pláticas de muchas cosas, esto es una cuestión de todos, el coleccionismo es una cuestión abierta, es una... que no nos dé miedo preguntar, que no nos intimide la institución, el curador, el artista con estas cosas. Creo que todos tenemos el derecho a preguntar, a saber, y va de ahí las nuevas tendencias de diálogo. Es decir, se tienen que cuestionar los museos. Es decir, el museo ya no debe ser tan rígido, el arte debe ser más natural, los approaches a las personas deben de ser mucho más dinámicos, sinceros, porque pues, venimos de décadas de mucho sufrimiento emocional, de mucho estrés de muchas cosas muy tóxicas, ¿no? Entonces creo que ahorita se está llegando a estas nuevas conclusiones, ¿no? Donde haya más dignidad de lo que se plantea en los museos, más verdad, más justicia, y que estos son elementos de diálogo para todos. Estas cuestiones de que el coleccionismo es ese señor fifí, el coleccionismo es eso, eso ya no es tan importante. Ahorita es que cualquier persona disfrute de esto, ya sea yendo a ver un festival de cine, entrando a un museo, comprando un libro, una publicación de algo de esto, y que poco a poco empieces a entrar a esto y que las colecciones sean, para ti, una puerta de entrada a temas, a piezas, a, a narrativas, a historias y demás. Creo que eso es con lo, lo que quería cerrar, y nada más para que no quede mal aclarado lo de la Ciudad de México, sí, los museos que están en Ciudad de México pues son muy importantes los temas que ponen en la mesa y todo eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no nos debemos de sentir desde las ciudades que están fuera de Ciudad de México como que no pasa nada, ¿no? Pasan muchas cosas y se y se tocan temas muy importantes. Ese es ese es el punto.
1: Oye, si una, una última pregunta, si alguien quisiera este contactarlos porque pone Gabriel que le interesaría contactarlos, que es mandar un correo a dónde o un mensaje por Instagram? ¿Cómo se puede alguien acercar a a la colección Salud?
2: Este, yo está el Instagram de Colección Sarur, está nuestros correos que están ahí, marroba coleccionsarur.com, el mío es Jorge, está, este, está con Juvenal, hola arroba coleccionsarur.com y ahí escuchamos, este, invitaciones, propuestas, dosieres y todo. Pues, no sé, en Instagram soy muy abierto yo, este, en el, en el privado, es jz Visual y también puedo hablar por ahí, este, algún tema, alguna pregunta, yo, esto me encanta.
0: Sí. Muchísimas gracias, Jorge. Eh, y gracias por tu, por tu conclusión, por tu cierre este, que nos abre como nuevas perspectivas también para entender el, el coleccionismo. Pues les invitamos a que sigan el perfil de Círculo A en Crowdcast para las sesiones en vivo y los perfiles que tenemos del podcast Sobreviviendo en el Mundo del Arte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, donde pueden acceder libremente un mes después de la grabación. Como ya había dicho Jorge, la página web de Colección Salud es eh, coleccionsalud.com, www.coleccionsalud.com. El Instagram es arroba coleccionsalud. Pues muchísimas gracias a todos nuestros Patreons que se conectaron en vivo y queremos dar un agradecimiento especial a nuestro Patreon consentido de círculo a Gabriel Sánchez Viveros. Y pues bueno, para nuestra audiencia que nos escucha por libremente a través de Spotify y demás. Pues, por favor, síganos en nuestros perfiles en Facebook y en Instagram, Círculo A, eh, Baby, tus redes. Esto es obras de arte comentadas en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Pues, si pueden, eh, los que aún no están suscritos a nuestros Patreons, suscríbanse para que podamos seguir haciendo más programas como estos.